0: Aplicado o grande filtro da Super terça feira o adversário de Donald Trump nas presidenciais americanas será Joe Biden ou Bernie Sanders. Avaliamos as possibilidades de um e do outro com Bernardo Pires de Lima. Começaram as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para estabelecer os termos da futura relação. Vamos escutar a análise do correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Com José Milhazes e com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, Falamos sobre o novo acordo de cessar fogo, mais um, rubricado em Moscovo, entre a Rússia e a Turquia, para pôr termo ao mortífero assalto do regime sírio à província de Idlib. É o Visão Global. Bem-vindos. Começou mal, mas recuperou. Joe Biden, o antigo vice-presidente de Barack Obama, ganhou nove dos 14 estados que estavam em lista na super terça-feira das primárias democratas e agora é ele que está na frente da corrida à candidatura democrata nas eleições presidenciais americanas deste ano. Joe Biden é o protagonista da imagem da semana, de Paulo Dentinho.
1: O sorriso marca esta imagem publicada no Jornal monte Na verdade, são dois sorrisos. Um maior, que é quase um riso no rosto de um afro-americano, apenas se vislumbram os seus lábios abertos espelhando um tempo de felicidade. Alegria justificada pelo pequeno boneco de um homem branco que lhe sai do bolso da lapela e que sorri também. O rosto de homem é o de Joe Biden. Biden fez uma reviravolta espetacular na campanha democrata que vai decidir qual será o adversário de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.
2: On the path
1: to Trump. Com o início de campanha caótico e dificuldades na recolha de fundos, marcada ainda por gafes e maus resultados, Biden pulverizou no momento certo os restantes candidatos centristas.
0: Thank you, thank you, thank you. South
1: Foi nesta última terça-feira, quando venceu em 9 de 14 estados. A maratona política no campo democrata é agora mais clara entre Bernie Sanders e Biden.
2: Just days ago, the press and the this dead.
1: É também um combate entre a ala esquerda do partido combativa, branca e jovem, que exige uma mudança significativa na política e na sociedade, e a ala moderada e centrista que Biden representa e faz dele um símbolo do
0: sistema.
1: A cartada de Biden, que o fez reemergir em força, está muito visível nesta imagem da semana. Porque não é um afro-americano que o tem no bolso. Ele é que já tinha no bolso a quase globalidade dos votantes da comunidade negra, muito presente nos estados que votaram na passada terça-feira.
0: Uma herança
1: do tempo em que foi vice-presidente de Barack Obama.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, já a seguir o ponto de situação da corrida à candidatura democrata com o comentador Bernardo Pires de Lima.
2: Normalmente as super terças-feiras clarificam a 2 ou a três, uh, digamos, o primeiro terço da corrida. Não é? Esta é uma corrida singular, tinha uma proliferação muito grande de candidatos, que foram paulatinamente uh, recuando ou desistindo. Da terça-feira, normalmente, desta super terça-feira, resulta normalmente um afunilamento de 2 ou 3. Neste caso, foi claramente de 2, um deles beneficia das desistências da semana anterior e dos apoios públicos, e uh, penso eu que também vai beneficiar de apoios que já estão em, em curso, de assistências posteriores à super terça-feira. Uma delas do Mike Bloomberg, da outra da Elizabeth Warren, que não tendo endossado ainda nenhum deles, nem o Sanders, nem o Biden, porque eu penso que a, a lógica dela é perceber até ao final de abril quem é que é destacado claramente no número de delegados superdelegados uh, para depois poder negociar a vice-presidência eu acho que a jogada da Elizabeth Warren é essa se esse apoio for para Joe Biden eu acho que é um grande tiro no porta-aviões do Bernie Sanders, não é que ela seja exatamente ou que as propostas delas dela sejam exatamente o cardápio de propostas das políticas públicas do Bernie Sanders. Ela, ela, na minha opinião, é mais sofisticada em muitas áreas do que o Bernie Sanders, nomeadamente nas questões de segurança nacional, defesa e política externa. E, portanto, aí faz parte de um establishment ideológico que o Joe Biden também corporiza, de várias tradições do Partido Democrata. Não tanto como o Bernie Sanders, mas de qualquer das maneiras tem na política económica, na política fiscal e numa, numa espécie de política ética em relação à economia e à relação entre a política e a economia que eh, no voto feminino e no voto jovem pode eh, fazer moça ao eleitorado do, do Bernie Sanders. Outra das, das ideias desta super terça-feira tem a ver com a mobilização e o que nós víamos do ponto de vista televisivo, do ponto de vista dos comícios do Bernie Sanders, não se traduziu sobretudo na adesão do voto jovem. Ele delega muito nessa massa etária e ela não compareceu. Uh, e o Joe Biden, no fundo, que propõe uma contra-revolução, o Bernie Sanders, nós temos aqui duas propostas em cima da mesa, uma é uma revolução ideológica dentro das tradições do Partido Democrata, mais à esquerda, e outra é uma contra-revolução face à revolução que está em curso. Qual é a contra-revolução do Joe Biden? É um regresso à normalidade. Aos anos áureos do Partido Democrata, nomeadamente os, últimos, os anos de Obama. É por isso que o, o voto afro vai esmagadoramente para o Joe Biden e o voto acima dos 45 anos, seja afro ou branco, também vai esmagadoramente para o Joe Biden, porque são pessoas com uma memória... De necessidade de repor a, a ordem, a paz social e a normalidade, sobretudo no exercício do cargo de Presidente na Casa Branca. Portanto, ele a proposta que ele faz é essa. Eu acho que ele tem mais condições daqui para a frente. Porquê é que eu digo daqui para a frente e porquê é que eu, eu falo em Abril? Porque nós vamos ter, dia 10 de Março, seis Estados, entre eles o Michigan, que é um vai ser um battleground né, nas presenciais. Vamos ter 17 de março 4, entre eles a Flórida, o Illinois e o Ohio, sempre importantes, e 28 de abril mais 6 estados, entre eles Nova Iorque e a Pensilvânia, a Pensilvânia vai ser também determinante para uh, novembro. Portanto, acho que uh, fechado o número de delegados, e nós ainda estamos a dois terços de, de competir por delegados, não é? nada está arrumado. O Joe Biden tem, tem mais capacidade para entrar nestes universos.
0: Joe Biden saiu da super terça-feira com mais momento. Claramente.
2: Ele tem praticamente metade do orçamento de campanha angariado pelo Bernie Sanders. Conseguiu mais resultados quando estava com menos elan. Portanto, foi um comeback inesperado. Uh, mobilizou mais. Todos os endossos públicos dos, dos desistentes foram até agora para ele. E, portanto, ele, no fundo, faz uma proposta de poder contra Trump. A proposta do Bernie Sanders é uma proposta de revolução ideológica, não necessariamente de poder, de chegada lá. Eu não, não estou certo que o Joe Biden reúna todas as condições para ser um grande candidato, um grande campaigner contra Donald Trump, mas uh, reconheço que a proposta de regresso a uma normalidade e uma proposta que seja mais federalizadora de todas as tendências da plataforma muito heterogénea eleitoral democrata, tem mais condições para, nos 10, 12 estados que vão decidir esta eleição em novembro, ser competitiva em relação a Donald Trump. A proposta do Bernie Sanders é uma proposta mais de total reconfiguração da proposta da plataforma democrata e, portanto, pode alienar uma parte moderada e de centro político e a partir daí ser menos competitiva. Evidente que nós, neste momento, se olhamos para as sondagens, o Bernie Sanders é muito competitivo contra Donald Trump, mas, uh, mas eu não delegava nenhuma confiança nesses, nesses indicadores, porque eles não são representativos nem daquilo que falta ainda na competição política até novembro, nem porque a corrida democrata não está clarificada. E, portanto, é muito mais interessante perceber quem é que tem as condições para agregar uma plataforma política, que é uma plataforma que deu vitórias no passado recente a um presidente democrata e que precisa de ter voto feminino em massa, precisa de ter voto étnico em massa, precisa de ter voto branco também, precisa de ser competitivo em 10 estados que vão decidir a eleição e precisa de ter uma proposta clara sobre é esta oportunidade de tirar de lá um presidente que tem feito mal à sociedade americana ou à política americana, à Constituição americana e à Casa Branca e à imagem da América no mundo ou então reconhecer que é preferível ter, aceitar que a plataforma democrata não é federável mas que o que é mais importante é revolucionar a proposta a longo termo dos democratas, e aí o Bernie Sanders é mais competitivo nessa, nessa iniciativa. Eu acho que a primeira tese é a que tese que tende a vingar. De qualquer das maneiras, o número de delegados ainda está muito próximo a partir desta super terça-feira.
0: Agora é mais improvável que isto chegue empatado à Convenção?
2: Eu acho que é cedo para tirar conclusões quando faltam quatro meses para a Convenção, há dois terços dos delegados em jogo ainda. Os delegados não são uh, estanques nas, nas suas posições. Não podem mudar as posições em convenção. Uh, não há grandes tradições nessa metodologia. E isso uh, só estaria em cima da mesa se o candidato, uh, se houvesse ali um, quase um impacto técnico, e, e de facto a competição ideológica, política e até de animosidade pessoal ficasse muito expressa isso não aconteceu por exemplo na convenção de há quatro anos entre o, com, a, com a, a consolidação da senhora Clinton saída da convenção mas uh, o endosso do Bernie Sanders na convenção à Hillary Clinton não colheu adesão nos seus uh, apoiantes que estavam lá, aliás foi uma assobia dela monumental quando ela subiu ao palco, portanto a paz social dentro do Partido Democrata carece de veracidade, eu acho que ela nasce, nasce a paz podre nasce das primárias de 2008 entre o Barack Obama e a, e a Hillary Clinton, nunca me pareceu muito sanado internamente essa essa clivagem, depois ela vem, expressa-se novamente em 2016 entre o Bernie Sanders e a, a, a Hillary Clinton e no fundo a paz posterior nunca foi feita Portanto, o que nós temos agora, precisamente porque a paz nunca foi feita é que houve 20 e tal candidatos a uh, início de campanha porque as, as uh, propostas as, uh, as químicas pessoais não estavam encontradas e tudo aquilo que for agora por puro pragmatismo uma forma de encontrar aqui alinhamentos circunstanciais não passa de, de uma artificialidade na política americana elas não se vão diluir quer dizer, um apoio do Bernie Sanders no final de uma corrida destas ao establishment, chamemos-lhe assim não significa que a paz esteja garantida para um mandato presidencial de um presidente democrata pelo contrário, vai ser ainda mais competitivo o debate ideológico dentro do partido ou dentro das tendências de, no Congresso, por exemplo. Portanto, tudo aquilo que está em cima da mesa é o pragmatismo prevalecerá em, para tentar federar uma plataforma eleitoral complexa e heterogénea capaz de derrotar um presidente maldito ou o partido vai escolher uma revolução ideológica correndo o risco, eventualmente, dela não ser capaz de federar e, exatamente, destapar de o centro e, portanto, ser menos competitiva em novembro. São as duas propostas em cima da mesa. O que nós vemos pelos endossos de outros candidatos é que a proposta Biden é uma proposta mais capaz de ser competitiva em novembro. Agora, há um candidato em cima da mesa que é o presidente em exercício.
0: Biden será então o candidato com mais condições para dar mais luta a Donald Trump nas
2: eleições do final do ano, apesar das sondagens favorecerem Sanders nesse papel? Tudo depende da mobilização e de onde é que o Joe Biden está a captar voto. Por exemplo, o Joe Biden, nesta de ser para terça-feira, conquistou muito voto suburbano. Portanto, aquela ideia de que o Joe Biden faz parte, ou a proposta do Joe Biden faz parte de uma certa aristocracia democrata que não colhe para lá, dos centros bem pensantes da Costa Leste, não é verdadeira. As zonas suburbanas das grandes metrópoles, sobretudo nos estados industriais que vão decidir a, a eleição, não estão condenadas a ir para um populismo de índole protecionista, nacionalista ou até racista. Portanto, ele pode colher melhor aí e ser mais competitivo contra o Donald Trump. Um, é um candidato que oferece estabilidade em campanha, ou seja, não é propício a gafes, a problemas de nuvens sobre o seu passado. Ele, ele ficou claramente abalado sobre a questão da Ucrânia, que pendeu sobre um dos filhos dele. E eu acho que ele nunca recuperou. O caso da do, do Gate não atingiu só o presidente Trump, também atingiu o Joe Biden. E o que ele não demonstrou no início das primárias e que agora recuperou, por isso é que se diz que é uma surpresa, porque não, os indicadores não lhe davam esta vitória, uh, surpreendeu e eu acho que está a modificar um bocadinho a nossa forma também de analisar as, uh, as várias caixas dos eleitores democratas. As últimas presidenciais já nos misturavam um bocadinho as lógicas. O voto hispânico não é todo feito da mesma maneira, o voto feminino não é, não, tem a mesma, não é por ser uma candidata mulher que vai colher todo o voto feminino já percebemos que não é assim mesmo o voto afro tem que ser mobilizado com uma determinada mensagem porque senão ou vai para a abstenção ou vai contra alguém que mesmo sendo de uma, de uma certa aristocracia democrata não, não vai não, não remete para nenhum imaginário obambista, chamemos-lhe assim é muito mais complexo o universo eleitoral democrata do que o universo eleitoral republicano. Com a agravante, para a lógica democrata, de que um presidente em exercício tem sempre mais capacidade, sobretudo em clima económico favorecido, de ser reeleito. Agora, há aqui muitos riscos até novembro. Um é os impactos económicos de uma epidemia como esta que nós estamos a viver. O outro tem a ver com a incapacidade... Eh, presidencial eh, de fazer eh, em determinados estados que vão ser decisivos uma contenção de danos à, à, ao fraco crescimento económico ou à baixa do emprego sobretudo na indústria é uma tendência que se tem vindo a verificar no último semestre uh, isso tem muito a ver por exemplo com as tensões com a China, comerciais e é por isso que o presidente já tem um roteiro de acordo em cima da mesa, porque percebeu que há danos em estados fundamentais. O outro tem a ver com, digamos, as dinâmicas criadas pelo próprio presidente como subterfúgios a, diversas, a diversos pontos negativos da governação. E aí, um presidente previsível tende a ser previsível nesse tipo de, de contrafactos, este presidente é completamente imprevisível. Portanto, pode criar uma série de, de biombos políticos que escapem. Eu acho que aí é que é o a vantagem competitiva do Donald Trump, não é? A sua imprevisibilidade é um dado competitivo para ele próprio. O lado democrata é bastante mais previsível. Agora, eu, eu acho que antes de olhar para o Donald Trump, isto é uma fase mais posterior da campanha política, os democratas têm que arrumar a casa, têm que clarificar o seu ticket e têm que clarificar a sua mensagem. Não pode ser só uma mensagem de vamos tirar o homem de lá porque ele é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não, tem que ter uma proposta para a educação, tem que ter uma proposta para a saúde, tem que ter uma proposta para o, o, a relação entre a economia, a finança e a, e a, e a política. Hum, portanto, eu não sei se o Joe Biden é a figura que corporiza esta transformação. Hum. O que eu acho é que a oferta democrata é a que é. E, portanto, se for ele entendido como aquele que tem mais condições para agregar e federar nos Estados que contam não, não vale a pena olhar para os 50 Estados, isto não é um discurso nacional homogéneo, cada Estado obedece a um, um determinado tipo de propostas e de posicionamentos, não se diz a mesma coisa na Flórida que se diz no Ohio e, e é preciso essa elasticidade e conhecer o terreno, eu acho que aí o apoio do Bloomberg pode ser importante porque o que o Bloomberg se comprometeu imediatamente é em fixar estruturas de campanha em 10 battlegrounds decisivos em novembro já e não cometer o erro que a senhora Clinton e a campanha democrata cometeram em 2016, que era em alguns estados nem sequer lá ir e depois a formiguinha de campanha, chamada Donald Trump, na altura, foi lá duas, três vezes em cana e ganhou por 80 mil votos em quatro estados que foram suficientes para a margem no colégio eleitoral que lhe deu a vitória.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. Decorreu esta semana a primeira ronda de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para estabelecer os termos da futura relação. É o tema para a conversa de seguida com o correspondente em Londres, Bruno Manteigas.
3: Bom, esta é uma primeira ronda, é, um, é um exercício bastante técnico que vai prolongar-se durante muitos meses e as questões políticas uh, vão uh, tornando-se mais importantes à medida que avançarmos. O que estes primeiros dias serviram foi para testar as posições de cada um e, uh, obviamente, uh, tanto Bruxelas como Londres reconheceram que existem divergências importantes e que vão ser negociações duras. Ora… Os pontos de discórdia são essencialmente uh, dois, as pescas e uh, as condições de concorrência equitativas, o, o que uh, em inglês se chama level, level playing field, ou seja, uh, Bruxelas quer prender o Reino Unido a um, um, série de, um quadro de regras e normas em termos de direito laboral, ambiental, fiscal, uh, Londres quer ter o, o direito de divergir uh, e os eurocéticos do governo consideram que esta é a essência do Brexit, é poder uh, criar um, um, novas regras, uh, uma desregulamentação uh, em certas áreas como as ciências, biotecnologia, inteligência artificial, que vão provavelmente sustentar o crescimento económico no futuro pós-Brexit. A uh, Europa uh, tem medo que uh, surja aqui uma, uma espécie de Singapura uh, com impostos baixos e uh, capacidade para atrair muito investimento, mas uh, o Reino Sim. Unido, uh, obviamente, quer uh, esta capacidade. Bruno, há já algum sentimento no Reino Unido sobre
0: a forma como Boris Johnson está a gerir este processo negocial com a União Europeia ou ainda é cedo para isso?
3: Bom, uh, Boris Johnson está, uh, obviamente, a fazer um braço de ferro uh, e a impor condições uh, para não tentar, uh, não, não ser encostado à parede como aconteceu uh, com a Theresa May no passado. Uh, Bruxelas quer-se apresentar como uh, o parceiro mais forte, aquele que pode impor as regras, o Reino Unido uh, quer também uh, apresentar-se como uh, uma potência e que tem os seus, uh, as suas vantagens. Uh, nesse sentido, o Reino Unido tem também colocado algumas exigências, por exemplo, quer uh, que até uh, junho existam progressos, por exemplo, na, nas questões sobre serviços financeiros, que representa uh, uma parte importante da economia britânica, e sobre a proteção de dados, que é também uh, uma questão que uh, vai, vai ser bastante importante. Uh, no futuro, uh, na transição para fora do mercado único, uh, e uh, deu logo um ultimato, se até junho não existir já um esboço uh, de um acordo, então o Reino Unido está disposto a, uh, a sair da mesa de negociação, fechar a porta e preparar-se para uma saída sem acordo, que desta, nesta altura chama-lhe, com um eufemismo chama-lhe Acordo à Austrália, uh, ou seja… A Austrália não tem um acordo de comércio com a União Europeia e, portanto, seria uma transição sem acordo.
0: Qual é o tom da imprensa britânica relativamente a todo este processo negocial?
3: A imprensa britânica tem-se mantido mais ou menos cética em relação a estas posições do governo britânico porque sabem que, Uh, o governo vai estar uh, um pouco dividido entre aquilo que quer fazer depois do Brexit, mas também a herança que recebe, porque uh, atualmente a, a, a economia britânica depende muito do mercado único europeu, quase 50% das exportações vão para uh, os parceiros europeus, indústrias como a agricultura, como a construção de automóvel, dependem muito destas interações que existem com a Europa e, portanto, para evitar um choque económico, uh, vai querer manter alguma, alguma facilidade na circulação de mercadorias uh, que, uh, da, da qual atualmente hoje beneficia para não haver uma ruptura com, uh, completa que leva a uma um, recessão, que aliás agora o surto do um, Covid-19 pode também uh, pressionar.
0: É frequente ler-se a impressão de que até ao final do ano é pouco tempo para negociar um acordo completo com a União Europeia.
3: Sim, mas esta é uma questão uh, de princípio para o Governo uh, não estender as negociações, querem, estão dispostos a aceitar Uh, um acordo limitado uh, que uh, não lhes ofereça tudo aquilo que gostariam mas que uh, pelo menos acelere este processo uh, e depois estão uh, uh, querem também o Reino Unido quer fazer uma espécie de uh, pequenos acordos um pouco ao lado em termos de uh, cooperação uh, judicial em termos de a cooperação de transportes a coisas que não pesem neste acordo de comércio e portanto fica tudo resolvido até ao final de 2020. Se isso vai ser possível ou não e de que forma é que o governo britânico pode ser obrigado a estender esse período, é algo que ainda não, não estamos a ver atualmente. O
0: correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Vladimir Putin e Recep Erdogan rubricaram na quinta-feira em Moscovo o acordo de cessar fogo para travar as hostilidades em Idlib, que estavam ao rubro, desde que mais de 30 soldados turcos foram mortos por forças sírias leais a Bashar al-Assad. É o tema da conversa a seguir com José Melhazes e com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares. Esta cimeira Putin-Erdogan terminou com mais um acordo de cessar fogo em Idlib. Resta saber se será respeitado, não é?
4: É verdade, um, 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 e essa é de facto a, a grande questão, este acordo de cessar fogo não é muito diferente daquele que uh, foi celebrado em 2018, entre precisamente a Rússia e a Turquia, e que depois acabou por, uh, por colapsar. Uh, os russos acusam os turcos de não terem feito a sua parte, uh, de eliminar aquilo que eles chamam os grupos terroristas uh, de Idlib, e precisamente neste, neste acordo uh, agora, que foi acordado esta, esta semana na, na Cimeira de, de Moscou, essa, enfim, essa, essa questão continua. A, a Turquia comprometeu-se a, a eliminar os, a, os grupos terroristas. É, globalmente há, algo, há aqui consenso na Turquia que foi o acordo possível, não é aquilo que a Turquia queria, a Turquia claramente queria uma, 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 uma zona uma de exclusão aérea. É. Mas é uma discussão aérea, tal no-fly zone, eh, mas não conseguiu. Não conseguiu isso da, da, da Rússia. Este acordo de estar-fogo tem eh, uma grande vantagem, pelo menos para os combates, pelo momento, eh, e permite eh, a todos respirar fundo, permite aos refugiados um milhão de pessoas junto à fronteira com a Turquia, eh, enfim, não, não temer pelos bombardeamentos do regime e da Rússia eh, e, e, de facto, respirar fundo. Agora, eh, é sustentável...
0: É, provavelmente não. Os Parece o acordo que se alcançou?
5: Eu estou de acordo com a, esta análise porque efetivamente era o único acordo possível, tendo em conta uh, as próprias ideias e posições de Putin e Erdogan. Só que é um acordo igual a muitos outros que já foram aprovados e que acabam por servir apenas temporariamente. Ou seja, a mínima provocação. Isto poderá o cessar de fogo terminar. Além disso, há aqui um problema, e enquanto esses problemas não forem decididos, não se chegará a um cessar de fogo mais sólido, que é a questão da definição de próprios grupos terroristas, que para a Turquia e para Moscovo eles são um tanto ou quanto diferentes. Há grupos pró-turcos que são considerados terroristas pela Rússia, e há outros que são considerados mera oposição ao regime de Bashar Assad. E, além disso, isto trata-se de um sarfogo temporário e muito débil, porque não se consegue ainda ver qual será a solução para o conflito da Síria, eu já não falo em geral, falo nesta região, e... Quem ficará a dominar o quê? Porque se efetivamente a Rússia não vai sair da, da, da Síria, isto é um dado adquirido, a Turquia também não tenciona a sair de determinadas regiões da Síria e aqui parece-me haver do lado de Bashar Assad uma intenção clara de provocar, situações de confronto com a Turquia porque sabe que a Rússia a qualquer momento vem em defesa da de Assad e não o deixa sozinho e este é outro problema que poderá complicar digamos o cessar de fogo na região
0: para já Moscovo tem suspendido não é o apoio à Assad em Idlib depois Sim. do episódio da morte primeiro dos soldados turcos pelas tropas de Assad e do que seguiu
4: Sim, uh, o uh, logo depois, digamos, da, daquele episódio mortífero, 34 soldados uh, uh, turcos morreram, retirou-se durante alguns dias uh, no, do espaço aéreo uh, de Idlib e permitiu precisamente à Turquia um pouco uh, para, para, enfim, dar a oportunidade a Erdogan de salvar a cara um, e também para não arriscar um confronto direto, que uh, esse, esse risco era real com, com a Turquia, uh, permitir à Turquia, uh, de facto, uh, uh, enfim... Uh, repostar, e a, 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 a verdade é que isso é, eu, eu queria realçar. É a resposta
0: da é, Turquia, era, Pedro, tem tido êxito, não é?
4: Muito êxito, era isso que eu queria precisamente realçar. De, demonstra, há uma coisa clara, demonstra que o exército turco ainda tem um poderio, é uma máquina de guerra de facto bastante oleada e formidável. Eles durante vários dias operaram drones armados, uma vez que os russos, de facto se retiraram do espaço aéreo e conseguiram aquilo que, que até agora ninguém conseguiu, que, que é parar de facto a, a Assad, a ofensiva sobre Idlib parou, Três aviões de Assad foram derrubados, oito helicópteros destruídos, mais de 100 tanques destruídos. Os turcos dizem que neutralizaram eh, bem mais do que dois mil soldados do regime, eh, mesmo os russos, na, mesmo Putin, nesta, nesta cimeira na, na quinta-feira passada, disse que as tropas de Assad, de facto, sofreram eh, baixas consideráveis. Eh, este cessar-fogo, de certa maneira, também permite à Assad respirar e recuperar destes ataques eh, turcos. Mas, Globo? Provavelmente é um, é um acordo favorável à Rússia e, eventualmente, à Al-Assad. Um, um, uma das condições do, do, do sarfogo é, é um corredor de segurança ao longo de, da autoestrada M4, que liga a cidade costeira de Latakia à Alepo e ao leste da Síria. Ora, esta é uma autoestrada extraordinariamente estratégica para Al-Assad. Ele já conquistou a M5, Norte-Sul, e agora através deste acordo, aparentemente tem esse corredor de segurança ou seja, expulsa uh, os rebeldes dessa, de, dessa autostrada, mais um sinal de que é, é um acordo uh, globalmente favorável um, a Putin, que mais uma vez uh, habilmente uh, impôs a sua, enfim, a, a sua força e a, e a sua estratégia e foi o acordo possível para, para Erdogan, a alternativa seria uma guerra total contra Al-Assad uh, e ainda bem que isso foi evitado.
0: também esta ideia, José Milhazes, de que este acordo alcançado entre uh, Erdogan e Putin é um acordo globalmente favorável à Rússia?
5: Claro, até porque, por muito fortes que sejam as forças armadas turcas, ainda é grande a diferença entre o exército turco e o exército russo, nesse sentido, digamos, que Putin se pode dar ao luxo, por exemplo, de ditar onde se realizam as chimeiras e quando sejamos Cobo e depois de Erdogan ter pedido muito que fosse no dia 5 no dia, uh, uh, de, de, uh, de março. Nesse sentido, e eu penso que a estratégia de Putin uh, continua, digamos, a uh, ser uh, favorável à Rússia e a Bashar Assad, agora, resta, por exemplo, saber até que ponto a que a Turquia irá recuar e aceitar este tipo de, de, de situações, porque no momento quente, por exemplo, o Erdogan teve a ideia de, de ir à Rússia, deixa nos ficar sozinhos frente a frente com Uh, Bashar Assad, claro que um escobo não, não jamais faria uma coisa dessas, porque sabia que a, a Turquia iria esmagar a, a Assad, mesmo respeitando as bases militares russas que a Rússia tem na, 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 na Síria. Uh, por isso eu continuo a ver que isto é uma situação muito instável e que uh, neste momento, digamos, este round do, do combate uh, foi claramente o vencedor. é Putin, mas digamos que o resultado final está muito longe de ser apurado. E
0: a situação humanitária, José Pedro Tavares, neste momento é possível dizer quantos uh, refugiados terão passado já para a Europa, para a Grécia em particular, depois que Erdogan abriu uh, as fronteiras para os deixar passar? Sim, eh, de idlib nenhum, porque a fronteira entre a
4: Síria e a Turquia eh, está fechada. Eh, ou seja, aquele milhão de pessoas que, que está, de facto, empilhada junto à fronteira com, eh, com a Turquia, eh, continua lá. Agora, eventualmente, numa situação um pouco, pode respirar fundo, eh, há eh, mais eh, comboios humanitários a partirem da Turquia e a dar alguma ajuda básica a esta gente, eh, porque, de facto, há o tal cessar fogo. Relativamente eh, aos migrantes e refugiados que passaram eh, da Turquia, isto era gente que já estava na Turquia, que vivia na Turquia um, e que passaram para, para a Grécia, muito poucos. Um, isto foi uma, uma operação de propaganda. Uh, o a Grécia ministro...
0: fala em uh, 200, um pouco mais de 200 que conseguiram passar. É...
4: Sim, é, é um pouco mais do que isso. 200 é, é eventualmente o número que passou na fronteira terrestre entre a Turquia e a Grécia, nas ilhas gregas, chegaram nos, às ilhas gregas, através do mar Egeu. chegaram nos últimos dias eh, mais de, de, de 1200. Ainda assim, muito longe... Dos mais de 100 mil que a propaganda e a comunicação turca, nomeadamente o ministro do, do interior turco, repete, diz que mais de 100 mil migrantes já passaram, passaram para ela. é termina é, isto é falso. Agora, dois ou três apontamentos. A Grécia é, mais não entraram, porque a certa altura estavam concentrados na fronteira 10 a 15 mil pessoas, é, alguns dos quais encaminhados pelas autoridades turcas, muitos dos quais encaminhados pelas autoridades turcas, mais não passaram porque a Grécia repeliu essa entrada com violência uhum. um, há, há mortes um, quer uma criança afogada no Mar Egeu quer um, um ou dois refugiados que foram baleados uh, neste acontecimento e esta violência continua e tem continuado é, é esta forma que a Europa uh, um, quer lidar com o problema dos refugiados uh, enfim, rechaçá-los com violência, abastonada com gás lacrimogéneo não há outra forma isto demonstra, uh, quanto a mim uma grande falha da Europa. Um, o acordo com a Turquia 2016 ainda está em vigor. A, a, a União Europeia pagou 6 mil milhões de euros à Turquia para a Turquia lidar com uh, os refugiados. Este dinheiro vai acabar a certa altura e, entretanto, a Europa ainda não conseguiu encontrar uma posição comum, uma política comum e mesmo uma política de emergência para responder precisamente a emergências como esta. Quando elas acontecem, um, a única resposta que a União Europeia deu é, é a polícia cerrar as fronteiras, arame farpado e violência contra uh, refugiados. Isto, quanto a mim, é um falhanço moral e político da parte da Europa que não consegue arranjar uma, uma solução para este tema, que não vai desaparecer, seja Síria, seja Líbia, seja outro sítio qualquer, a questão dos de refugiados é uma questão de longo termo e vai uh, ser recorrente, vai continuar, um, digamos, a abalar e a, e a, e a, um, a afetar a, a
0: política europeia. O que é que achas, José Milhados, da forma como a União Europeia... Uh, está a lidar com esta tentativa de refugiados de deixarem a Turquia para entrar na Grécia?
5: A União Europeia reage só nestes uh, momentos dramáticos, parece que não tem uma política nem a médio, nem a longo, a longo prazo em relação a estes problemas. Como efetivamente o Zé disse muito bem, uh, uh, digamos, a União Europeia não tem política nenhuma, Uh, não tem e parece que não irá ter uh, uh, nos próximos tempos.
0: Reage à DOC.
5: Reage à DOC. E quando reage à DOC, não é a melhor das, das reações. Até porque isto continua a permitir a Erdogan utilizar os refugiados como uma carta importante para obrigar a Europa a apoiar as intenções de Erdogan na região e, por outro lado, isto permite também a Putin, digamos, encostar a União Europeia à parede, porque este problema dos refugiados, a Rússia sabe que ele existe, sabe que os refugiados não vão para a Rússia, vêm para a União Europeia, e daí que é também uma forma de pressionar sobre a União Europeia, de criar problemas e divisões à União Europeia, e depois, mais tarde, tirar eh, dividendos, nomeadamente em termos eleitorais, porque o problema dos imigrantes, ao não ser resolvido, vai ser um problema cada vez mais no centro das discussões, eh, digamos, políticas, em próximas eleições nos países da União Europeia e na ascensão de forças de extrema-direita na União Europeia, que uma das razões que leva a essa ascensão é exatamente o problema dos refugiados.
0: Alice Vilaça traz-nos esta semana, precisamente, uma história da fronteira entre a Grécia e a Turquia.
6: Menisse é afegã, tem 12 anos e esteve quatro dias perdida da família em Evirne, na Turquia. Esta história começa quando a família Arasad tenta entrar na Grécia. Pai, mãe e três filhos foram até Edirne, cruzaram a fronteira, mas a confusão instalou-se. A pequena afegã contou à BBC que a família, o pai, a mãe e os irmãos foram levados por um carro e ela foi levada por um outro carro, sozinha. A menina de 12 anos acabou por ser deportada para a Turquia. <tos> Seguiram-se quatro dias perdida no caos, que se encontra na fronteira entre a Turquia e a Grécia.
5: Quatro dias de pedidos
6: de ajuda e a procura pelo pai e pela mãe. Ao fim de quatro dias, a pequena Manice foi localizada pelas autoridades turcas, que promoveram o encontro entre pai e e filha
5: yes,
6: yes, yes, yes. A família Arasada é uma das milhares de famílias que se encontram acampadas na fronteira turca à procura de refúgio na Europa
0: A história da semana de Alice Vilaça O Visão Global volta para a semana Até lá